1: Buenas a todos nuestros oyentes de ADRA, los bienvenidos a la edición 123 de nuestro programa, mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy directora del programa y de la Corporación Raya y eh, este es el programa 122 como ya les dije de la décima temporada, este es un programa de Raya con apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales.
2: ¿Se te
1: olvidó decir que eras Ah, soy estudiante de la maestría en desarrollo sostenible de esta institución. También te digo que soy egresada de Ingeniería
2: Biomédica. <ríe> Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de Raya y codirectora de este programa.
1: Eh, recuerden que estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra página de Facebook para las personas que nos están oyendo a través de la eh, emisora de Radio ITM y eh, a, a los que están viendo y si de pronto tienen un problema, viendo la transmisión en vivo, pues también estamos transmitiendo a través de radio.itm.edu.co y pueden comunicarse con nosotros en nuestra transmisión en vivo o en la línea telefónica 440-5100 extensión 51.35, muchas gracias. <risa> eh, el día de hoy vamos a tener eh, un programa muy interesante, hemos hablado ya en otras ocasiones eh, del tema aquí, que es el, el veganismo como una opción... Eh, para cambiar el mundo, así decidimos entre todos poner el programa porque definitivamente es una de las eh, determinaciones o de las acciones que uno puede tomar para cambiar un montón de cosas que alrededor están funcionando mal y pero ya vamos pues, a profundizar más al respecto y para eso nos está acompañando Federico Rego él es el creador de la guía VEG de aquí de Medellín Hola Federico, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa Ladralo
0: Muchísimas gracias
1: bueno Federico, eh, contanos un poquito de vos, a qué te dedicás, contanos eh, así como por el chimita. Bueno, yo
0: llevo cuatro años siendo vegetariano y me volví vegano hace casi dos años. Eh, cuando me volví vegetariano, la verdad no conocía ningún ni vegetariano ni vegano, entonces fue complicadísimo, aparte no sabía qué comer. Entonces, yo empecé con una convicción por el amor a los animales que me impulsó a hacer esto sí o sí, o sea, ante lo que fuera. Entonces yo dije, tengo que aprender de algún lado. Empecé a aprender y me di cuenta de que así como me dio duro a mí empezar, probablemente otras personas les podía dar duro y empezar a, a ver una cantidad de obstáculos que realmente uno con el tiempo se da cuenta que son bobas, pues que son cosas mínimas. Entonces emprendí un proyecto que se llama La Guía VEG, que se dedica principalmente a ayudar a cualquier persona en todo Colombia que quiera volverse vegetariano o vegano.
1: ¡Súper! ¿Es en toda Colombia?
0: En toda Colombia.
1: Bueno, Federico, antes de empezar con nuestro programa, con la parte seria del programa, primero tenemos que hacer unas preguntas. Primera pregunta, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? En
0: ¿También? mi tiempo libre, entrenar. Entreno Ay. mucho, pues hago mucho ejercicio, me gusta leer, me gusta mantenerme pues, como informado, Digamos que toda la parte que tenga que ver con el veganismo, porque realmente eso se le vuelve parte de la vida de uno, me gusta salir, eh, ir al cine, salir a comer, de este todo. Bueno, poquito.
1: ¿y cuál fue la última película que te viste? <risa>
0: <risa> la última película que me vi. Uy, está muy dura. A ver, yo veo. Esa <risa> <O> es <sea>, la <risa> no, pregunta
1: corchadora de este programa, la pregunta corchadorísima.
0: <risa> no, no me acuerdo. Ni idea. <risa> ni idea. Perdiste. Ah, mentiras, pero, se vale? ¿pero ¿solo en cine o se vale cualquiera? No, cualquiera. Ah, bueno, me vi una Netflix brutal eh, sobre el, el cautiverio de las orcas en Seaboard. Se llama Blackfish. Ah,
1: Blackfish,
0: esa está en Netflix? Sí. Ah, no, en Netflix no. Sí, sí, sí está en Netflix. Sí, sí.
1: buenísima Ay, no, yo no me atrevo a ver nada. De no, es
0: muy fuerte de ver, pero... Oye, eso le toca uno la conciencia en una forma no, que No, haya...
1: pero yo no me atrevo, yo sí. no me atrevo. Yo hace mucho tiempo tomé la determinación de no verme películas con animales, ni documentales, ni nada. O sea, ya me, me llega tanta información que ya dije, no, no, no me voy a someter a esto. Voy a ver películas superficiales y veo películas de la roca, de, 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 de Tom Cruise y así.
2: De miedo. De miedo. Sí, hay que
0: ponerlas.
1: Bueno listo, eh, entonces ahora sí, empezando pues a hablar como del tema que queremos tocar el día de hoy que es el veganismo Hablemos primero, qué es el veganismo
0: El veganismo es un estilo de vida que involucra el dejar de consumir cualquier producto que venga derivado de un animal Eso implica eh, todos los productos que deja de consumir un vegetariano, adicionalmente To, todos los subproductos de un animal, por así decirlo, como la leche, el huevo, la miel, la lana, el cuero, etc.
1: No solamente, como vos le estás diciendo, son productos de ingesta o de alimentarse, Exacto. sino también productos es todo un de uso común. Dentro del veganismo, uno podría incluir, por ejemplo, no usar productos testeados en animales. Eso se considera claro. como algo vegano.
0: Claro, totalmente. Digamos que, bueno, hay muchas formas de entrar en el veganismo, desde la parte de la salud, del medio ambiente. Sobre todo desde la parte del respeto a los animales. Desde ese punto de vista y siendo coherentes, entonces eso involucraría evitar cualquier producto que de una u otra forma implique el sufrimiento y muerte de un animal. La, ambas cosas o una, una de todas ellas. Y eso involucra, digamos, que la, la parte de los, la experimentación animal. Entonces utilizar lo menos posible o en absolutamente nada. Buscar eh, generar el menor impacto y implica dejar de utilizar esos productos que testean con animales.
1: Bueno, eh, ¿cuál sería la diferencia entre veganismo y vegetarianismo? ¿El que el, vegani que el veganismo va un paso más allá?
0: Sí, digamos que eh, el vegetarianismo es un primer paso que le abre uno una, una perspectiva gigante. Creo que cuando nosotros nos volvemos vegetarianos, porque yo también fui vegetariano y inicié siendo vegetariano por los animales, nos damos cuenta de que si por ejemplo lo hacemos por evitar la muerte y el sufrimiento de los, de los animales eh, hay que dejar de consumir por ejemplo productos como la leche, el queso, los huevos, la miel porque implican la muerte y el sufrimiento de los animales y es algo que nosotros no lo vemos a diario porque precisamente es información que no es tan fácil de conseguir entre comillas pero que implica el mismo sufrimiento que estamos dejando de, de consumir con la carne.
2: Entonces ahí sería la pregunta de por qué dar ese paso, o sea, ahí estaríamos respondiendo porque mucha gente podría decir, ah bueno, yo ya con ser vegetariano me siento tranquilo, no me estoy comiendo ningún animal, Total. pero entonces detrás de todos esos productos también está todo ese claro. suplemento.
0: No, y no solo eso, sino que eh, normalmente creemos que la vaca da leche siempre o que, huevo, o que, que la gallina siempre pone rara. huevos sí, y no es así. es así, realmente la vaca para poder <coughs> producir leche tiene que estar constantemente embarazada. Y en ese proceso la, no es porque la vaca quiera estar embarazada, sino porque se ingemina artificialmente. Una y otra vez es, es digamos que embarazada, se le arrebata a su cría lo más rápido posible para evitar que se tome la leche que va a ser para los seres humanos. Y, y en todos esos ciclos, obviamente el cuerpo del animal va perdiendo eh, salud, se va deteriorando en mucho más rápido lo que sería naturalmente. Y en un punto eh, no produce lo mismo. Entonces en el momento en que no produce lo mismo, el dueño de la vaca dice pues yo la mando para el matadero porque le tengo que terminar pero, pero de... Pero cuente
1: primero qué pasó con el ternero.
0: Ah bueno, si el ternero <risa> nace macho, va de una para el matadero. Si nace hembra, bebé, sigue lo mismo, bebé. exactamente, un bebé.
2: Y es lo que llaman toda la comida de carne de ternera, pues los embutidos exactamente. de ternera, es el pobre bebé.
0: Exactamente, y, el, y si nace hembra, sigue los mismos pasos de su madre durante toda su vida.
1: Nace destinada a la esclavitud.
0: Exactamente, entonces... Nosotros normalmente ignoramos esto y creemos que yo lo creía. Por ejemplo, yo me sentía de, con el punto de vista de, listo, estoy siendo vegetariano y estoy haciendo bastante. Siempre podemos hacer más. Incluso siendo veganos, hay mucho más para adelante para hacer. La idea, como te digo, es no tanto pegarnos a un título de vegetariano o vegano, sino saber que siempre podemos hacer más por el mundo, por nosotros mismos, por los demás seres vivos. Y de eso se trata, minimizar siempre el impacto. Porque si bien somos seres humanos que vivimos en ciudades, que vivimos con unos hábitos... Eh, digamos que consumistas en todos nuestros aspectos, entonces siempre vamos a estar generando un impacto. Lo importante es que minimicemos al máximo ese impacto y seamos conscientes de lo que estamos eh, poniendo a atravesar otros seres vivos a partir de ellos.
1: Bueno, pero Férico, no, no se me embolate Cuente también <risa> qué pasa con las gallinas ponedoras. Con las gallinas. Entonces la gente dice, claro sí. ay, pero es que la gallinita pone la gallina que tiene malo que ponga el, el, ponga huevito, que, digo, el huevito, el huevito, eh. huevito que tiene malo que ponga, tenga lo que ponga el huevito.
0: No, y es, es otra cosa importante Sabemos que el huevo es el periodo de la gallina, ¿cierto? Las gallinas en su estado natural La mayoría de especies ponen de 12 a 30 huevos al año En su estado natural O sea, una, una gallina que no ha sido genéticamente modificada Ni, ni ha sido producto a la, y de la hibridación con otras especies, etc Hoy en día, una gallina en un galpón, eh, digamos, industrial Pone hasta 300 huevos al año eso querría decir que casi que todos los días pone un huevo. Imagínense, pues yo no puedo decirlo, pero imagínense uno teniendo el periodo todos los días. Es algo que obviamente desgasta el cuerpo. Aparte de eso, el huevo exige calcio del cuerpo, ¿cierto? De la gallina. Y en esa demanda de calcio que no se logra, eh, digamos que, suplir. suplir con la dieta, con la alimentación de la gallina, eh, durante el paso del tiempo las gallinas van perdiendo ese calcio de sus huesos. Y en algún punto de sus vidas empiezan a sufrir de problemas como la osteoporosis o la fractura de huesos. En los galpones eh, industriales es muy común ver a las gallinas en sus, digamos que en sus meses, unos pocos meses de vida, en el piso, tiradas, sin poder moverse, sin poder tener acceso al agua o la comida, precisamente porque sus, sus huesos están completamente debilitados producto de la sobreproducción de huevo.
2: Y suméle a eso la estrechez en la que vive, que no, no reciben no sol. Vivir,
0: no y, pasa algo, y pasa algo más con, lo, con las crías. Los pollos si nacen machos no sirven absolutamente na para nada, entre comillas ya o sea, desde la perspectiva digamos que el productor so del tecnista. dueño, entonces <ríe> ellos llegan y toman los, los pollos que nacen machos, los tiran directamente a bolsas para sofocarlos para que mueran rápido o los entierran vivos o en una licuadora, en una trituradora para hacer los famosos nuggets de pollo, uh
1: -huh. de que bebés, eso,
0: exactamente, es algo muy crudo, es una realidad muy 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 fuerte pero que Realmente nosotros nunca vamos como más allá a ver precisamente de dónde sale todo eso.
1: Eh, a propósito de lo que estás diciendo, voy a contar una anécdota de unas personas que me, me confesaron, no me contaron, que cuando eran pequeñas creían gracias a la información que los padres les proveían, que los animales se cogían en un árbol y que no era necesario matar a nadie ni que la carne que estaban comiendo venía de un servillo, sino que era algo que se conseguía como uno compra un paquete de papitas.
0: Exacto, ¿no? Y sabes que eso me, me recuerda algo muy importante. Nosotros creemos que sobre, somos seres naturalmente carnívoros, ¿cierto? Pero hay una, digamos que un argumento famosísimo entre los activistas veganos y es, si tú coges un, un bebé humano, le pones una manzana y un conejo, si el bebé juega con la manzana y se come el conejo, ellos te regalan un Ferrari. Y es precisamente basados en que nuestro instinto más primitivo es ser víboros. Y nosotros, y de hecho la compasión y la empatía que sentimos los seres humanos por los animales se ven las primeras etapas de vida, sino que poco a poco la sociedad, nuestra, nuestra educación, nuestras costumbres, nos empiezan a quitar esa ese empatía que nosotros sentimos por los seres vivos y usamos otros factores, otras herramientas, como los eufemismos. Los eufemismos es llamarle una cosa de otra forma solo para hacerla verla bonita, entendiendo en otros términos como coloquiales. Por ejemplo, nosotros le decimos carne, me, per, me perdono la cru, la, lo crudo del término, pero le, nosotros le decimos carne al cadáver del animal. Y eso es solo para nosotros no ir más allá y decir como, uy qué pesar, me estoy comiendo un cadáver, sí, o periodo en vez de huevo, y así con muchas cosas. Y es algo que es importante que nosotros hagamos porque no solo es con el veganismo, sino con muchos factores de nuestra vida, nosotros sentimos algo, pensamos otra cosa y terminamos haciendo otra cosa completamente diferente.
1: Es la sensibilización del ser, diría yo un poco, que de la sociedad
0: exactamente, Ejecuta. entre otras cosas, por ejemplo, quitémonos, hablemos de otra cosa en estos cinco segundos, mm,
1: ya se te nosotros,
0: ve nosotros decimos, por ejemplo, en las relaciones, nosotros todos condenamos la infidelidad, ¿cierto? Todos a todos nos parece no, la infidelidad es lo peor, si me lo hacen a mí, pensamos que es eso, pues que es lo más, de lo, de lo más bajo que no puede caer, pero lo hacemos, entonces... Sentimos algo, pensamos eso mismo, pero terminamos haciendo una cosa completamente diferente y eso se materializa en muchas cosas de nuestra vida y es lo que termina generando el caos en la vida de los seres humanos, la incoherencia o la incongruencia con lo que sentimos, pensamos y hacemos y eso se materializa también en nuestros hábitos, precisamente en lo que hace que nosotros o que no todos los seres humanos sean veganos porque interiormente yo creo que todos los seres humanos son buenos. ¿Pero qué pasa? Nos desensibilizamos, nos olvidamos de qué es lo que estamos patrocinando y de una u otra forma terminamos haciendo exactamente <coughs> lo que no quisiéramos hacer.
2: Férico eh, pues yo creo que nosotros tres coincidimos en que llegamos a este punto de ser vegetarianos o ser veganos por la empatía que tenemos con los animales, pero ¿qué otras razones hay para ah. ser vegano aparte de ese amor? Muchísimas.
0: Así. Hoy en día, por ejemplo, todos pensamos y hemos visto más que todo en nuestra ciudad eh, la contaminación. Nosotros juramos que los principales, la principal problemática de la contaminación es la combustión de, me valga la redundancia, perdón, de combustibles fósiles, o la incineración de combustibles fósiles, ¿cierto? La utilización para sacar energía, pero no es así, si, con, si combinamos las emisiones atmosféricas de todos los medios de transporte juntos, barcos, trenes, motos, aviones serían el 13% de todas las emisiones atmosféricas hoy en día. Pero si contamos solo la ganadería, sería el 16%, es decir, tres puntos más que todas las emisiones atmosféricas de los medios de transporte solo en la ganadería. Sin contar que la ganadería, para poder producir y tener el ganado, por ejemplo, digamos que la ganadería extensiva que sea más que todo en países como el nuestro, nosotros tenemos que deforestar selvas vírgenes, que son los terrenos más baratos que tenemos para tener tanto el, el ganado como los cultivos, entonces ahí hay otra cosa, nosotros deforestamos en este momento, por ejemplo en los, los datos de la Amazonía, cada segundo se deforesta el equivalente a 4000 <coughs> metros cuadrados, es el equivalente a una cancha de fútbol profesional por segundo, para, para poder tener el ganado y los cultivos para alimentarlo, en ese proceso muchas de las especies que conviven en esos ecosistemas en esa selva son desplazadas, y se empiezan a hacer competencia entre especies y sí. termina en lo que hoy estamos viendo como que hay 137 especies día a día que desaparecen producto de la deforestación de la selva amazónica. Entonces, vemos que el veganismo, que eh, tomar la decisión de no consumir productos derivados de animales va más allá de la ética, o sea, la ética tiene que ser o debería ser el punto principal, el punto de partida, pero hay muchísimas más razones. Si nosotros somos ambientalistas o nos preocupamos por el medio ambiente, fundamentalmente tendríamos que dejar de consumir productos animales siendo coherentes. Porque es lo que más está eh, afectando e impactando en nuestro medio ambiente. Otro de los puntos es el uso de recursos. Para producir una sola hamburguesa, digamos, de las pequeñitas de ese restaurante, cadena famosísimo, gigante.
1: Amarillo con rojo.
0: Amarillo con rojo.
1: Con un payaso. ¿Un payaso.
0: La más chiquita de todas. Necesita 2.500 galones de agua. Uno en una ducha se gasta 25 galones de agua, siendo mucho. Es decir, necesitaríamos 100 veces. Lo que neces se necesita en una ducha para producir una sola hamburguesa que nos dura a nosotros 15 minutos.
1: Pero eh, yo creo que la gente no entiende mucho como esa magnitud. Mm. Y es que no es porque que en la cocina cuando hicieron la hamburguesa <risa> se gastaron eso. No, sí. no, es en todo el proceso de producción del... Exactamente. del eh, voy a decir esta palabra que me parece asquerosa, el levante de la vaca que se van a comer, la, la producción engorde, el engorde, o sea, todos términos asquerosos que mm -hmm. se usan para hablar de la producción animal que me parecen aterradores, perdón no debería haber dicho asqueroso, pero me parecen aterradores, <risa> pero en todo ese proceso de levante, engorde, cría, bla bla bla, alimentación, fa, 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 se gastan todo eso para producir esa cantidad de carne no es que sea en la cocina de la de lavando padres, la, 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 la la losa la, con que no no, no. es pues, todo ese proceso que se que se pr realiza precisamente para producir ese. y otro
0: y otro dato espantoso uno creería que por lo menos a mí me han dicho muchas veces ah pero es que por qué no empiezan a ayudar a las personas en vez de pedar por los animales para producir solo una libra de carne solo una que cuántas cuántas personas se alimentan con una libra de carne una dos cierto para producir una sola libra de carne se necesitan 17 libras de granos. Ese es el promedio mundial y hay muchos países que incluso demandan más de eso. 17 libras de granos. ¿Cuántas personas podría yo alimentar con 17 libras de granos? Más de 20. Muchas más de 20 y con muchos más nutrientes que la carne en esas 2 libras de carne. O en ese kilo. Entonces, yo digo, para producir una sola libra, 17 libras de granos, puedo alimentar dos personas o puedo alimentar 20, entonces es un, vemos que hay un problema de prioridades en la humanidad, nosotros estamos invirtiendo mucho para producir muy poco, para alimentar a personas que tienen el poder adquisitivo, de pagar por los productos de origen animal, porque son más costosos que cualquier producto de origen vegetal, entonces vemos que hay, más, hay algo más allá, no es solo el tema de los animales, sino también de las personas, el 80% de los niños con desnutrición en el planeta viven en países donde la comida se usa para me perdono la palabra, engordar a los animales para vender sus productos. eso es triste porque si bien estamos viendo, por ejemplo, en muchos, 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 muchos lugares de nuestro país eh, como, se, como la pobreza arrasa con zonas enteras, con poblaciones enteras, y la desnutrición es un problema día a día, por ejemplo, de zonas como la, la Guajira, no nos damos cuenta de que eso está relacionado intrínsecamente con nuestra actividad principal de producción, que en este momento es la ganadería y agricultura para otra vez me perdonan engordar el ganado.
2: Que hablemos también un poquito de qué beneficios hay en la salud de una persona que no consume. No, venga,
1: espérame un es una pregunta antes y es esta pregunta porque ya pasamos, nos la saltamos y, y pasamos de, de, de. Ya hablamos de las crueldades. Yo sí. quiero hacerte una pregunta alrededor de las crueldades. Dice la gente muchas veces, ay, pero. Y si no matan el animalito, y si vive muy feliz, y si yo tengo una vaquita, y si yo tengo... Ay, pues, o sea, ¿cuál es su respuesta a esas, esas inquietudes?
0: O sea, de, de ponerle el título de carne una humanamente, humanamente
1: producida, producida, o gallina feliz. Lo o, voy a poner,
0: a todos los que nos están escuchando, yo les voy a hacer esta pregunta. Si usted le dijeran, en este momento, vea, lo vamos a matar pero no le va a doler. Uno que dice, no, no, venga, ¿cómo así que me vas a matar? Uno no dice, ay, bueno, ay, muchas gracias que me que vas no, a no, matar, no, no me Entonces, ¿Qué bueno, así de una, no, no, no. Obviamente uno va a decir, no, ¿cómo así que me vas a matar? No, no, ni por nada al mundo. Y es porque precisamente el problema, digamos que del, del uso... Y explotación de los animales no está tanto en el sufrimiento que les producimos, eso es un problema gigante, claro, pero está principalmente en que nos sentimos dueños de sus vidas y que estamos usando esas vidas para satisfacer unos antojos todos unas necesidades que podemos satisfacer con muchísimos productos que no implican el sufrimiento de un animal, lo principal es respetar la vida de cualquier ser vivo, sea humano, sea, sea animal.
1: Bueno, ahora sí, Caterina, perdóname. Tranquila.
2: No, estaba diciendo que estamos hablando de las otras razones, ¿cierto?, de las por las cuales eh, ser vegano y quería que mencionáramos los beneficios que trae a la salud uh -huh. de una persona que es vegana.
0: Muchísimos. De hecho, en los últimos 20, 25 años, que se ha empezado a estudiar muchísimo de, de los beneficios con la alimentación basada en plantas, digamos que la parte vegana de la alimentación se llama alimentación basada en plantas, eh, hace unos años salió un estudio gigante de nutrición, que fue el estudio de China, de uno de los, con uno de los principales eh, doctores en el tema de alimentación basada en plantas, el doctor Campbell, y él, junto con la Universidad de Oxford, el gobierno chino y la Universidad de Cornell, estudiaron una población china rural de muchísimas personas eh, durante muchos años y se dieron cuenta de que la incidencia en muchas enfermedades era mucho menor que de países occidentales, incluso que de poblaciones chinas con un índice o una ingesta mayor de productos derivados de, de animales. ¿Qué enfermedades? Enfermedades comunes, como la gripe, todo esto. Adicionalmente, osteoporosis, fracturas de cadera, que son los dos primeros indicadores de, de salud ósea. Eh, diabetes. Si me, diabetes, que uno diría, ¿cómo así que la diabetes? La diabetes no es por, lo, por los dulces, los azúcares, no, no necesariamente. Entonces, la diabetes es otra. Cáncer de páncreas, cáncer de colon una gama de enfermedades hay, enfermedades coronarias hipertensión, infartos eh, atero aterosclerosis una cantidad de enfermedades que si bien nosotros que son las principales digamos que causas de muerte en el mundo hoy en día, no las estamos atacando por el frente de decirle a las personas eh, dejen de consumir productos animales por lo menos en esa cantidad tan alta que están consumiendo para que no se mueran por estas enfermedades no, antes le estamos diciendo eh, el problema son estos el problema es este, cuando no es así ¿por qué? porque es que nosotros o nuestro planeta en, en general Es totalmente dependiente Del consumo de productos animales En muchísimos muchísimos negocios Y, y eso está eh, vinculado también a la parte política Entonces es complicado Ir a la, donde las personas y decirles El problema está en lo que estás comiendo
1: Complementando ahí un poco Ahorita ya se me olvidó decir otro poco más arriba Ahorita la digo <risa> Complementando <risa> un poco lo que estás diciendo El tema de la salud Pues yo me he dado a la tarea en todos estos meses Que he estado ahí como ni siquiera convenciéndome, sino como yo puedo ser vegana, lo voy a lograr, eh, me he puesto a investigar mucho en lo, en, desde la medicina que se ha encontrado de beneficios que trae la dieta basada en plantas en las personas. Infinito, o sea, de verdad que uno dice, hombre, hemos vivido tan, demasiado engañados, nos han enseñado tantas cosas tan malas, ¿por qué? Pero, eh, Quería hablar de una noticia que salió esta semana, y es que en California, no sé si te dirías las demás que sí, pero bueno, te lo voy a decir. En California, esta semana, eh, sacaron una, una ley, o no sé cómo se llama, ya legislativamente, pues lo que saca cada estado, pero que dice que habla de un cambio de menú a un menú basado en plantas en todos los hospitales del estado.
0: Exactamente.
1: Si un hospital está diciendo esto, si un hospital está cambiando su dieta es porque hay de verdad un sustento científico para que lo ellos no lo iban a hacer de bacanería ni porque se dieron ante los, ante los conflictivos animalistas, o sea, estoy siendo pues como abogada del diablo, <risa> eh, contra los conflictivos animalistas ni nada. O sea, si ellos tomaron una decisión de cambiar la dieta del hospital a una dieta basada en plantas, no es tampoco porque quieran que se mueran los pacientes. que salgan sí, no. no rápido más. Es porque de verdad los es beneficios coherencia. de los de las dietas veganas basadas en plantas y ningún tipo de producto de animales eh, son súper buenas para la salud. Eh, tienen, o sea, cuando, la que persona que quiera, pregúnteme, yo le envío los estudios científicos, la mayoría están en inglés.
0: No, y, y hay otro, una cosa que es contundente, Impresionante que uno dice, ah bueno, si sí, ellos lo dicen, el mayor, la, el mayor organismo, la mayor autoridad a nivel mundial en salud, la Organización Mundial de la Salud, a partir de 800 estudios en 2016, catalogó las carnes rojas y las carnes procesadas con el mismo potencial de generar cáncer que el humo de cigarrillo y que la radiación. O sea, generan cáncer.
1: Y la FAO también se ha expresado y ha dicho, y, y la FAO pues en otros términos, en términos de, de seguridad alimentaria <coughs> y, de, y de, de protección pues como de de la materia prima de la tierra, eh, hablan de no se puede comer la carne que se está comiendo, otra noticia que me llamó mucho la atención, me, me gustó demasiado, es que hace más o menos un mes, más de mil médicos eh, marcharon frente a la Casa Blanca a decirle al señor Naranjado, señor Naranjado, eh, por favor, eh, consideren las dietas sí. basadas en plata, miles de médicos se plantaron ahí. Y eminencias. A, y eminencias, o sea, no es como Pepita Med Dieta, la de... Ayer", <risa> no. Son miles de médicos que están pidiendo por la salud de sus pacientes que las dietas sean cambiadas a dietas vegetarianas. Y también me parece, en, no sé si yo estoy confundiendo noticias, pero hay otra parte en la que los, los, los almuerzos escolares uh -huh. también están dando esa transición a almuer, almuerzos o alimentación basada únicamente en plantas.
0: Uh -huh otra cosa, por ejemplo asociación dietética americana el organismo de nutrición más grande a nivel mundial o con más autoridad, a nivel mundial no estamos hablando a nivel, digamos, solo de Estados Unidos sino a nivel mundial ellos dicen, las dietas eh, basadas en plantas, la alimentación basada en plantas es segura para todas las etapas del ciclo de vida del ser humano para todas, desde bebé hasta mujer en lactancia, mujer en embarazo hasta persona edad, etc si ellos lo están diciendo es porque tienen las bases científicas eh, contundentes para respaldarlas obviamente como cualquier alimentación hay que tener cuidado, a nosotros nunca nos enseñan a, a alimentarnos y de hecho es algo de lo que yo no sé, yo en algún punto de mi vida quiero meterme en política y una de las cosas que me gustaría meter es que, vengan a nosotros a todos nos deberían enseñar eh, nutrición desde pequeño la nutrición es la base de la salud lo que nosotros nos, con lo que nosotros nos alimentamos en 20, 30 minutos se vuelve parte de las células de nuestro cuerpo es decir, eso que nosotros estamos consumiendo eh, se vuelve parte de nosotros
1: este ya eres lo que te comes
0: exactamente, y, no, y eso es demasiado cierto entonces, si nosotros entendemos que es lo que necesita nuestro cuerpo, podríamos cambiar nuestra alimentación a lo que sea y saber y obtener los nutrientes, pero como no sabemos entonces podemos cambiar a una dieta eh, paleolítica, una eh, eh, ketogénica, lo que sea lo, lo que sea, no, no es porque sea vegetariano vegana, van a haber y pueden haber deficiencias nutricionales con cualquier tipo de alimentación, si, eh, mientras que no sepamos alimentarnos correctamente. No, pero
1: es que es que no te vayas tan lejos, la gente que come en la vida normal, come demasiado mal, así como comaban carne, Exacto. son tan no, exagerados es que... de comer carne al desayuno, a la media mañana, al almuerzo, al algo y a la comida, y la gente no entiende que también eso es una hiperproteinización Exacto,
0: no, y los, y los el riñones, problema lo riñones Como hablábamos aquí
1: en un programa con una nutricionista que ya vino a Les quiero de...
0: contar mi experiencia, es que así, ah, no, imagínense, yo llevo eh, en el deporte mucho tiempo, desde hace más o menos casi que 10 años. Y una época en que yo estaba entrenando precisamente para el fisicoculturismo y estaba Ay, aquí están en competencia, Sí. ahorita Y en un punto llegué pues yo literalmente, siendo animalista toda la vida, yo en un punto de mi vida comía, me comía ocho huevos en un desayuno, una libra de carne en la comida y en un almuerzo me podía comer tranquilamente la pechuga de pollo completa. Dios. Eso en un solo día. Y todos los días era igual, incluso los domingos. Dios. Y claro, obviamente eso es inevitable en cuestión de meses, ni siquiera de años, tenía ya problemas eh, renales, tenía problemas, me mantenía enfermo con gripa, que, y esos famosos virus que le dan a uno, ah, no sé si es el virus que está dando.
1: Eso no es cierto,
0: eso no es cierto, no es que uno no le debería dar ningún, ninguna enfermedad, si uno tiene su sistema inmunológico trabajando bien, no le debería dar ninguna enfermedad de esas, pues de esas comunes, entonces esta es más en, en que nosotros nos vamos acostumbrando a estar enfermos y ese consumo de proteína tan alto que uno le meten en la cabeza por la onda fitness en la que estamos y todo, eso es falso y sí, se lo mamá digo mamá yo pues por o... el, experiencia de del no. caso eso no es necesario, ni tanta proteína, ni para conseguir los objetivos de uno, uno puede conseguir esos mismos objetivos como muchos fisicoculturistas veganos lo muestran, sin tanta proteína y esa misma proteína la podemos conseguir de fuentes vegetales es que muestro, el, el
1: cuajito muestra <risa> <Muestro> la cámara
0: <risa>
1: pero es que uno puede métanse a Instagram busquen veganos fitness o veganos fisicoculturistas sí. que son también eh, eh, ¿cómo se dice? promotores de, del veganismo mm. ¿por qué? porque han encontrado un montón de resultados porque el tiempo de recuperación después de una de una eri, de una lesión es mucho menor porque la Exacto. inflamación disminuye completamente o sea Muchísimo son muchos, muchos más los beneficios de llevar una dieta basada en plantas que de, de llevar una dieta basada en muerte. Y obvio
0: nosotros los veganos también se mueren, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, si no somos porque, inmortales. So, sí, porque, porque entonces ahí empieza una presión que uno empieza a sentir, no, es que escucha, yo soy vegano y yo no me puedo enfermar. Claro, es que uno se enferma, pero si comparas tu propia vida, porque uno no se puede comparar con los demás, es el, la propia vida de uno. Antes y, después. Antes y después uno dice Jue pucha ¿qué cambio Y claro es que dejaste de consumir una cantidad de cosas Que te estaban poniendo a tu cuerpo Era a trabajar extra, a tener que esforzarse forzar, mucho más En digerir porque es que precisamente Esos eh, productos de origen animal se demoran muchísimo En digerir, van a, añadidos Con muchas cosas que no habíamos mencionado Digamos que en la salud, pero que son Los antibióticos, el 80% de los antibióticos A nivel mundial No se utilizan en humanos, se utilizan en el ganado Para que pueda sobrevivir su camino hasta el matadero o sea, eso es absurdo, pues, o sea, las farmacéuticas ah, se, es se lucran desde es la ganadería.
1: Sí, y ya para terminar el tema de la salud, voy a hacer Y otra cosa, perdóname, <ríe> de,
0: hago un paréntesis acá. Todos los mamíferos, todos los animales, cuando nos vamos a morir, cuando sentimos el peligro de muerte, empezamos a secretar una cantidad de hormonas. Adrenalina, noradrenalina, cortisol, para que nuestro cuerpo, de todas las formas posibles, intente sobrevivir. En ese proceso... Esas hormonas, digamos, que no se drenan completamente de lo, de lo que nos vamos a consumir y terminamos consumiendo. le son los principales, digamos, que factores que empiezan a condicionar a nuestro cuerpo para padecer de eh, hipertensión, eh, ataques coronarios, etc.
1: Y eh, la última cosa es que también leí que muchas asociaciones de enfermedades autoinmunes que están tratando enfermedades autoinmunes, sobre todo las artritis, todas ellas, todas en su gran gama de presentaciones, <risa> Eh, han hecho estudios y han demostrado que pacientes que se pasan a dieta, pues que la, cuando se les hace la sugerencia médica, pases a una dieta basada uh -huh. en plantas, a los 15 días dejan todos los medicamentos. ¿Por uh -huh. qué? Porque se aliviaron.
0: Les pongo mi caso. ¿También tuviste. Imagínense. <coughs>
1: Dios mío. Hipertensión.
0: <risa> no, yo tuve hipertensión. Diagnosticaba hipertenso, etcétera... Incluso cuando era vegetariano, me diagnosticaron hipertensión. Y yo hace más o menos, pues hace unos meses. Dejé de tomar la droga, me sentía muy mal tomándomela, los sartán, o sea droga ya, una, un viejito. fármaco viejito. y fui a donde el, el cardiólogo y me dijo, si no, sí. no necesitas eso, pues que precisamente te estás sintiendo mal es porque vos no la necesitabas, no. y es que cuando dejamos de consumir una cantidad de productos, y valga la redundancia, de origen animal, todo cambia dentro de nuestro cuerpo, todo, incluso la relación de nosotros con nosotros mismos, y nosotros con los demás, entonces alrededor todo, todo va cambiando, y se los digo porque vale la pena contarlo, o sea, a veces esto lo muestra como algo muy milagroso, algo muy, muy lejano, pero sí es así, o sea, cuando uno lo prueba uno se da cuenta de todos los beneficios que esto tiene.
2: Bueno, yo creo que contando todos los beneficios, ahora sí la gente está diciendo, bueno, pero entonces si yo no voy a comer carne, no voy a comer derivados mm -hmm. de los animales, ¿cuál es la fuente de alimentación de un vegano? ¿Qué comen los veganos?
0: Los veganos comemos exactamente lo mismo que todas las personas, menos los productos animales. Así es sencillo. Y es tan sencillo. Nosotros somos paisas. Y siempre un almuerzo o el almuerzo común es un pedazo de carne, arroz, papa, maduro y ensalada. Al CPM. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Retiramos solo la carne y ponemos dos tortitas de lentejas. Perfecto el almuerzo. Obviamente, viendo las cantidades y las porciones de carbohidratos. Digamos que sin irnos tanto a la parte de nutrición. Eso es. Por ejemplo, entre los, yo hago asesorías gratuitas para vegetarianos y veganos. Para cualquier persona que, ah, me, me animé a ser vegetariano o vegano, quiero probar, hágale, no, yo lo asesoro. Gratuito. Lo principal que uno, les, que uno debería decirle a las personas, aprenda a, a comer, aprenda a alimentarse. Porque uno tiene que saber exactamente lo que el cuerpo de nosotros necesita. Y hay varias cosas. Por ejemplo, lo, lo primero que se le viene a uno a la cabeza es que los vegetarianos o los veganos no consumen suficiente proteína. Eso es falso. Las proteínas están en todos los alimentos de origen vegetal son las proteínas, cadenas de aminoácidos esos aminoácidos hay unos que el cuerpo no, nuestro produce, hay otros que no produce y esos que no produce se llaman aminoácidos esenciales, esos aminoácidos esenciales son los que nosotros tenemos que obtener de la alimentación y están por ejemplo en mayor eh, mayor medida en leguminosas y cereales,
1: leguminosas son frijoles lentejas ah, garbanzos, garbanzos soya arveja.
0: arveja y cereales por ejemplo como la quinoa, el arroz, eh, la cebada eh, el centeno, avena, etcétera Combinando esos dos, a lo largo del día no tiene que ser en, el mismo, en la misma comida, obtenemos todos los aminoácidos. Ah, no tiene que el... ser en la misma comida. No tiene que ser en la misma comida. Ay, pero qué alegría. Un estudio, <risas> un estudio a finales de los 90 demostró que nuestro cuerpo, los músculos, por ejemplo, funcionan como un almacén de aminoácidos. Entonces, por ejemplo, la leucina, leucina etcétera, todos los aminoácidos a lo largo del día se van almacenando poco a poco dentro de los músculos. Y cuando nuestro cuerpo lo necesita, va y coge y crea las proteínas o los las proteínas que necesite para hacer enzimas, para fabricar tejidos, para hacer reparación celular, etc. Eh,
1: las personas que quieran eh, saber más de esto, pues ya saben que se pueden comunicar con Federico, pero también pueden escuchar nuestro programa Ládralo de la temporada hmm. Whatever, lo ahí. <risa> <risa> eh, eh, en el que vino una nutricionista y nos enseñó. Cómo va a ser nuestra dieta, cómo, qué alimentos mezclar para poder potencializar, pues, como que la se absorbera
0: mejor. Uh
1: -huh. Es un programa muy interesante que ahí pueden sacar unos tips bastante interesantes. Yo no sabía que yo podía combinar cereal y grano en diferentes Y hay unos tips que horas.
0: son contundentes y que le dicen a uno, pues, que uno los tiene que empezar a aplicar. Por ejemplo, el caso del hierro, que eso es otra cosa que la gente dice, ah, no, es que los veganos son amarillos y todos tienen anemia. Es mentira. De hecho, un estudio hecho en, en Inglaterra que es uno de los, de los países que más veganos tiene demostró que los vegetarianos y veganos tienen un consumo incluso mayor de hierro a las personas que consumen productos de origen animal y por qué es porque hay tantos mitos que yo digo gracias a dios por tantos mitos que hay en el veganismo que cuando nosotros nos volvemos vegetarianos o veganos tenemos estamos demasiado prevenidos entonces nos volvemos demasiado conscientes de nuestra alimentación y empezamos a consumir a comer a alimentarnos muchísimo mejor pero, ¿qué pasa con el caso, por ejemplo, en particular del hierro? El hierro de fuentes animales es mucho mejor, de, o sea, se asimila mayor, mejor que el de, eh, de fuentes vegetales. Pero el de fuentes vegetales hay un truquito facilísimo para volverlo eh, muy asimilable para nuestro cuerpo. Y es combinar, en cada, ese sí es en cada comida, eh, fuentes con alta, altas en vitamina C. Por ejemplo, ah,
1: si mandarinas, ah,
0: sí, naranja, eh, limón, brócoli, eh, tomates.
1: Pero entonces, ¿de dónde saqué el hierro?
0: Entonces el hierro lo sacas de las leguminosas y de los cereales. Sí, es que el hierro es demasiado abundante en las fuentes vegetales.
1: Entonces el truco es, leguminosa con ácido cítrico, cítrico... Con... Sí, sí o sea, con vitamina C con,
0: con alimentos ricos en vitamina C Pero por ejemplo, no es un cítrico, la papaya La papaya es lo que más trae vitamina C entre en nuestras frutas no, bueno, Y nosotros sí, vimos en un país Nosotros somos demasiado <risa> <risa> Sí, como que no, no cuadra Pero
2: con juguito ¿no? de mandarina de naranja, sí, sí. <risa> ahí sí, ahí sí. <risa> O con limonadita
0: <risa> Pero por ejemplo, nosotros, a mí me gusta mucho decirlo a a las personas Porque la gente dice, no, pero es que eso, oigan no, Es que esa quinoa, esa espirulina Solo lo consigue por allá, en un mercado que vale un montón de No, pero es que venga, por ejemplo Alimentos ricos en vitamina C, somos el, uno de los, de los países con más diversidad de frutas. Usted va a cualquier mercado acá, usted se va para la minorista y encuentra eso de todos los colores. Eso es un don, eso es un regalo gigante que nosotros no hemos sabido apreciar todavía. Y la mayoría de frutas acá son muy ricas en vitamina C. Por ejemplo, la guayaba, y hay guayaba de todos los tipos. Sí, Papaya, yo
1: siempre tomo un juguito de naranja,
0: <risas> mandarina y todo, todo. Entonces, todos estos alimentos, obviamente... Uno de los tips principales es, entre más colores haya en tu, en tu plato, más variedad de nutrientes hay y mejor, porque los nutrientes, la mayoría de ellos, de una u otra forma empiezan a afectar la coloración de los alimentos. Entonces, por ejemplo, los betacarotenos, que son precursores de la vitamina A, están en alimentos de colores cálidos, por ejemplo, la zanahoria, los pimientos, etcétera.
1: Ahora que estás hablando ahí de los nutrientes, sí. te adelantaste unas preguntitas. Pero hablemos entonces, por ejemplo, de la de la B12, vitamina B12, del calcio, y de qué otros nutrientes rondan por ahí en los mitos de la desnutrición supuesta de los veganos. Claro.
0: Bueno, para nadie es un secreto y cuando nos volvemos vegetarianos o veganos, de que solo hay un nutriente que debemos siempre suplementar. Eso es por orden eh, de los nutriólogos y nutricionistas de todos, todos te van a decir siempre tiene que suplementarla, eso nunca, de los alimentos nunca es confiable la vitamina B12 en, digamos que en vegetarianos y veganos, en los, digamos que en las personas que consumen productos de origen animal, sí porque si bien la carne es, es un comodín nutricional, ahí encontramos una cantidad de nutrientes porque el animal va y guarda sus nutrientes en el músculo, ¿cierto? pero es una forma cruel e insostenible de conseguir los nutrientes. Nosotros debemos, como vegetarianos y veganos, siempre suplementarnos con vitamina B12. El suplemento de vitamina B12 es sumamente económico, dura muchísimo, es fácil de conseguir, es muy seguro y es natural y es completamente vegano. Siempre lo debemos tomar, son 2000 microgramos a la semana que se recomiendan de cianocolamina o de 2000 a 3000 de metilcolamina, que son como los, las formas principales de la vitamina B12. Pero siempre debe suplementarse, una deficiencia de vitamina B12 puede generar una anemia megaloblástica, una cantidad de problemas que incluso son difíciles de diagnosticar y cuando ya aparecen son muy difíciles de tratar. Entonces la idea es prevenir y, y consumirlo. Y hay un mito derivado de esto. Hay gente que dice, no, es que nosotros tenemos una, un almacén en nuestro cuerpo de vitamina B12 que nos puede durar de 3 a 5 años. Sí, claro, pero es que no sabes cómo ha sido tu alimentación o tu consumo de vitamina B12 antes de que te volvieras vegetariano. Entonces no sabes cómo está ese almacén. Y no hay ninguna razón para arriesgarnos en eso. ¿Cierto? entonces podemos empezar a, a consumir el suplemento desde el principio, pero es la única vitamina que digamos que se requiere un suplemento el bueno. resto, todas de origen vegetal se pueden conseguir fácilmente
1: bueno, ahora hablamos de eso, pues en privado <risa> 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 otra cosa que te bueno, pero que hay de cierto entonces que yo he visto por ahí que uno puede obtener vitamina B12 de frutas y verduras sin lavar
0: eh, ahí hay uno, digamos que es una controversia Puede ser cierto, pero de, entre esa incertidumbre está tu salud. Claro. Entonces, y no sabes qué tanto, digamos que vamos a llamarlo mugre. Mugre encima de las, de las frutas, de y las yo verduras. Pues, yo también
1: diría veneno.
0: Exactamente. Y con la forma de cultivar de nosotros, si quieren, ahorita hablamos de eso. Veneno. Le podríamos llamar veneno. Eh, no sabríamos exactamente cuánto de, de ese mugre trae qué, qué, qué cantidad de vitamina B12. Entonces, siempre vamos a estar arriesgando nuestra salud. Lo mismo, ahí, por ejemplo, en la, hay un, digamos, una adición... Eh, gastronómica, un condimento que se llama levadura nutricional que trae eh, vitamina B12 activa, entonces mm -hmm. uno no sabe nunca cuánta vitamina B12 está consumiendo del producto, de los alimentos, por eso uno no se arriesga por eso eh, la recomendación es no arriesgar si necesitamos muy poquita vitamina B12 de sí, hecho necesitamos 2.4 microgramos al día, eso no es nada no. pero los suplementos traen 2.000 eh, 3.000 microgramos, 5.000 incluso hay unos de más pero le da siempre por seguridad <coughs> suplementos,
1: Bueno, calcio.
0: El calcio, importantísimo. Y es algo de lo que muchas <coughs> personas creen que el calcio. Lo, lo primero, no dice calcio, se le viene a la cabeza el vasito de leche. Mm, de vaca. Y es que lo
2: que siempre le enseñaron a uno. Exacto. Y de
0: pus, y de pus porque <risa> es que la leche de vaca es. Pus. Pus, por eso se pasteuriza, entre comillas. ¿Qué pasa? Eh, el calcio. De los lácteos no se asimila correctamente, así como el hierro de los vegetales no se asimila también, el calcio de, los, de las fuentes animales no se asimila también y eso es una cosa bien conocida y, y que a nosotros nos causa mucha impresión porque toda la vida nos han dicho consuma leche para el calcio, no, las mejores fuentes de calcio son los vegetales de hoja verde, muchos cereales como la avena, tiene muy buena cantidad de calcio, vegetales de hoja verde, y que necesitamos ese sí lo necesitamos en buena cantidad sobre todo las mujeres ya que ustedes por el periodo pierden una cantidad impresionante de hierro y de calcio que tienen que empezar a suplir y tiene mayores riesgos de sufrir osteoporosis una una digamos que adulta entonces para adulta prevenir mayor. eso sí, <ríe> para prevenir eso siempre es necesario pues que estemos muy pendientes de nuestra alimentación y de nuestro consumo de calcio aparte de que el calcio es difícil eh, saber exactamente cuánto hay en nuestro cuerpo, pues el cuerpo nunca, pues realmente nunca, va a quedarse con, digamos que cortico de calcio. Si estamos cortico de calcio, él va y coge el, el que tiene los huesos y lo utiliza para lo que sea. El calcio pues, lo utilizamos para muchísimas cosas, contracción muscular, eh, señal nerviosa, etc., ¿no? una cantidad de cosas. Entonces, el cuerpo nunca puede eh, estar falto de calcio.
1: Bueno, y eh, ya pues hablamos de algunos <coughs> mitos, sobre todo en la parte de adquisición de los nutrientes, eh, hablemos de otro mito que es bastante eh, difundido Y es, eh, ah, pero es que nosotros evolucionamos fue comiendo carne
0: Total, y eso es un, se lo repiten uno mucho
1: Todo, siempre es la mejor respuesta, Pero es que si no fuera porque comimos carne Yo a veces pienso, hombre, pues si fue por eso Que error tan grande, porque somos Total. un error completo de la vida
0: Nosotros la empezamos a ser Homo Sapiens hace 200.000 mil años Y hay que empezar desde este punto porque hace 200.000 mil años nuestro consumo de productos animales era mínimo, era pues el 5% menos de nuestro consumo eh, habitual, ¿cierto? Eh, la cacería era algo muy extraño hace 200.000 mil años. Hace 70.000 mil años pasó algo y que se le denomina la revolución cognitiva. Por alguna razón que todavía no se sabe, no hay ningún indicio, es muy difícil saberlo porque no hay registros de tanto tiempo y todos son prácticamente suposiciones y teorías. Por alguna razón el ser humano empezó a agruparse y a desarrollar unas sociedades muy grandes y, a, y eso generó, su, pues, generó un impacto mayor en la capacidad cognitiva. Empezamos a ser, digamos que un poco más como seres pensantes como ahora, hace 70.000 mil años. Y no, no fue tanto por el consumo de productos animales. Si bien, como les decía ahora, la, los productos de origen animal son comodines nutricionales, es decir, yo consigo muchos nutrientes en la, en la forma en la que nos necesita nuestro cuerpo muy fácil, eh, eso no fue un factor determinante para la evolución porque si bien si fuera por eso los leones, los leones estarían en aves espaciales ah, sí. o oh, es a no eso? ser que
1: estén
0: de incógnito de incógnito y sí. sí. no nos hemos dado cuenta ¿no?
1: No es posible sí, es pero verdad, la es... forma en la que
0: nosotros los tratamos es obviamente que, que muestra que no no pues no, no,
1: eh,
0: sí. si fueran inteligentes no no no, no. Eh, no
1: Entonces, si yo también sigo lo digo pues si fuera por eso los carnívoros netos tal. serían seres completamente extraordinarios Exacto. En, en cuanto a desarrollo y si en... vemos
0: y si vemos la capacidad cognitiva Más grande, digamos, que entre animales Se nos viene a la cabeza, ¿cuál? Los primates Los primates son un 95% Completamente herbívoros Entonces uno dice, pues Y el gorila, musculoso, gigante Fuerte. 500 kilos, 600 Herbívoro
1: El ay.
0: gente dice, ay, pero es que necesitas el, el necesita La carne para generar mus, eh, masa muscular No, no
1: pues mire los grandes, rino, Elefantes, Elefante,
0: jirafas Entonces, ahí no está Y son los animales de los la, digamos que el tamaño del cerebro mucho más grande son, y aparte de eso son los animales más sociales, y vemos eh, digamos que las interacciones sociales de elefantes, bueno, de bien, orangutanes bien. y pele, de gorilas uno dice, uy o sea, por ejemplo, los, los Elefantes son seres tan sociables que incluso hacen funerales para sus muertos. Sí,
2: ah, lloran sí, sus no muertos no y se Entonces, cuidan. Mucho. Ni
1: hablemos de ellos. Digamos eso, que la,
0: desde la evolución es un mito. Es un mito. Nosotros no evolucionamos, y esto es contundente: nosotros no evolucionamos por el consumo de productos animales. Ah, pero es que tienen colmín, tiene
1: colmillo. Ah, no, y eso es otra cosa. Ay, no, es que <risa> uno dice: no, es que el
0: ser humano es carnívoro. Uno cuando en la vida ve pasar una vaca y uno está así, uy, es que yo me la quiero tomar una es vaca <risa> Mira, mírale, no. mírale
1: ese cuello, mira ese
0: cuello. Nunca la no, vi, ni siquiera empezamos a salivar. Para yo tirámele
1: a ese cuello, Exacto, con
0: estas garras. Y nunca, nunca ni siquiera empezamos a salivar cuando lo vemos. Si, por ejemplo, comparamos el pH de la saliva de un carnívoro, con el del ser humano, nosotros, no, no, hágale tranquilo. El pH de nosotros es mucho más básico y el de ellos es mucho más ácido. Pues sí, hablando del colmillo,
1: el caballo también tiene un colmillo que se llama colmillo del sol, algo aprendí en mi curso de ICA en veterinaria en tercer semestre. ¿Va Bueno, el colmillo del sol. otras cosas.
0: El, la lo, y hay muchos factores: la longitud del tracto digestivo, eh, los instintos, <coughs> las garras. No, pues qué garras las que tengo. Mira las <coughs> unas, no, es más, otra cosa: listo, usted es muy carnívoro. Vaya, como se sabe, casi nada. Nosotros no vaca? digerimos la carne cruda. Nosotros no somos <coughs> capaces de, de quitarle la piel completa. y quitarle la, Es más, los registros fósiles demuestran que el Homo sapiens, hace muchísimos años, nosotros veíamos que llegaban los depredadores a atacar a la presa y nos quedamos ahí, ellos se comían toda la carne y nosotros, ay, después llegan los carroñeros y dejan solo los huesos, y cuando ya se iban todos que nos, los peligros que eran para nosotros, esos animales, nosotros llegamos y con nuestras herramientas, las que habíamos desarrollado, rompíamos la médula espinal y comíamos lo que quedaba porque los carnívoros, los verdaderos depredadores no eran capaces de romper los huesos, nosotros no somos carnívoros, hemos sido más bien oportunistas. Que es otra cosa, sí muy inteligentes, completamente inteligentes, no sabemos por qué todavía tan inteligentes, pero no somos carnívoros ni omnívoros, somos oportunistas. Y
1: no sabemos qué tan inteligentes realmente.
0: <risa> Exactamente.
2: Hablemos de otro mito que también es muy común, y es que los vegetarianos y los veganos son unos enclenques.
0: Enclenques debiluchos.
2: Que no tienen fuerza, que es que eso no les no, que eso no, no son capaces de alzar una caja. Que, que se no.
0: los llevan bien. A mí una cosa que... Eso, eso es impresionante. No, yo no soy el mejor ejemplo tampoco de esto. Pero si, por ejemplo, vemos los casos de físico-culturistas famosos, yo
1: voy a que incluso
0: va a venir uno, sí. uno para acá, para Bogotá. Mañana en está, semana. mañana
1: está. Torre Washington.
0: Ahí se un les un ejemplo. ni más Delgado. <coughs> <en> Venus. Eh, <coughs> y como ellos hay muchísimos, incluso mujeres. Que uno dice que rompen completamente los estereotipos que hay. Y hablemos de otros deportes, futbolistas. Eh, tenistas atletas, por ejemplo aquí hay unos atletas que yo admiro mucho, que corren por los animales y es digamos que un grupo de Bogotá, que hacen las maratones y media maratones por los animales son completamente veganos y apenas uno no haciendo la media maratón, yo hice una media maratón en Bogotá hace poquito y yo creía que yo iba muy bien, por un y de hecho <risa> es mi objetivo, pues mejorar en eso para demostrar que podemos hacerlo, cuando yo veía precisamente <coughs> mis colegas veganos y frum, iban a toda, y dan Precisamente ejemplo de que esto se puede, que nosotros no tenemos absolutamente nada que envidiar de, del consumo de productos animales.
1: Navidad, si esto... Eh, aquí les voy a mostrar La Torre de Washington, se ve. Ahí lo ven en la cámara, los que están viendo por Facebook. No es ningún enclenque. <risa>
0: <risa>
2: Ni nada parecido.
0: No,
1: y les voy a mostrar otro, continúen ustedes con la charla.
0: Ni más delgado.
1: Espera. Espera, a espera, yo lo busco. Es... Busque usted uno y yo busco otro.
2: Mérico, ¿tú crees que acá, porque es que es otro de los mitos que hay alrededor de... de... No, no,
1: espérese, espérese, una pregunta. Otra, <risa> otro, otra, otra pregunta que le hacen a un... Y entonces si todos nos volvemos veganos, ¿qué pasa con las vacas? ¿Te lo han hecho?
0: Claro que sí, eso es como... Pues no, no quiero dar los ejemplos, lo voy a poner precisamente así. ¿Quiénes somos los que producimos a esa escala los animales de granja? Somos nosotros mismos, es decir... Obviamente, yo estoy seguro de que nosotros, el mundo nos va a volver vegano un día para otro, ojalá fuera así, pero no va a ser así, poco a poco la demanda de esos productos va a ir disminuyendo y la crianza va a ir disminuyendo, en algún punto van a ser pocos los animales que van a estar encerrados en esos lugares, <coughs> eh, siendo explotados y termine, finalmente asesinados para nosotros y va a ir disminuyendo poco a poco, esa especie no se va a extinguir, nosotros podemos encontrar su reinser reinserción o mantenimiento de esa fauna de alguna otra forma. Pero la gente dice, ah, es que si todos nos volvemos veganos va a haber una sobrepoblación sobre de vacas. Pues, si nosotros mismos somos los, los que las estamos produciendo precisamente por nuestra demanda de esos productos. Pues, es, es incoherente. Es incoherente.
1: Pero yo te lo hago porque la gente se lo no, hace claro. y no es como, No, oye, hay ejemplo. preguntas,
0: hay preguntas, por ejemplo, ah, si usted estuviera en una isla desierta, entonces, ¿usted qué prefiere? Pues, con, <risa> solo con un marrano, usted no se lo come. Ay, como que, <risa> por lo menos yo no lo haría, pues, esa es mi respuesta, yo no lo haría. Yo prefiero morirme acompañado que matar al marrano y en algún punto pues, morirme solo, no, prefiero morirme acompañado que el nos marrano. morimos ahí junticos y pues
2: yo sí, 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 menos con quien conversaba <risa> sí. bueno, sí,
1: Catalina, eh, no, lo que
2: yo quería que es otro de los mitos que hay alrededor de ser vegano y es que es, es que es muy costoso y lo mencionabas ahora, claro. la gente dice, ay no es que, sí, pero entonces ustedes, es que, es que además es eh, súper complicado, Eso, mire esos almacenes que son por allá, quién sabe en el poblado en dónde, uh -huh. ¿Qué tan cierto o qué tan falso es?
0: Restaurantes que venden carne. Hay desde el más barato que vale 4 mil, 5 mil pesos hasta el que vale 100 mil, 300 mil pesos un solo producto, ¿cierto? Así pasa con los veganos. Hay restaurantes muy económicos y hay restaurantes muy costosos. Hay productos muy económicos y hay productos muy costosos. Pero aquí yo quiero ser muy claro y es porque si bien vamos a cualquier mercado, en cualquier pueblo, en cualquier corregimiento de Colombia, y vamos al, al mercadito, vamos a encontrar los productos muy baratos y de la mejor calidad. ¿Qué productos? La misma leguminosas, cereales, frutas, verduras, todo eso, y todo eso es vegano. Todo eso es vegano y es baratísimo. Se consigue el precio a todos los precios que uno <coughs> quiera. Y eso precisamente es precisamente vegano. La alimentación de, de una persona común es en un 70% vegano. Y pues es realmente el tema de que es costoso, eso viene es en parte por los hábitos costosos que tienen muchos, cada que compro la spirulina que compro la quinoa, no, eso también se puede conseguir económico, pero eso no es esos productos así son eh, digamos costosos, no son indispensables nosotros podemos tener una, una alimentación completamente saludable eh, vegana a partir de productos del día a día, facilitos de conseguir en cualquier plaza de mercado al menor costo
1: y también hay que hay como, eh, abogar un poco por la creatividad de las personas uh -huh. porque es que eh, ...es que no, la gente se imagina que si uno llega y tira una lechuga ...y, y una zanahoria... Y, <ríe> y, ya y, el el tomate, fruta, ...y el tomate la roba. el tomate, la sí. rodaja y tomate ya esa fue la alimentación... No, ...hombre, hay 800 mil millones de formas deliciosas de preparar comida vegana...
0: Mm. ...es que si sí, contamos por, solo por combinaciones... ...digamos, solo tenemos, <coughs> que tuviéramos solo 8 leguminosas y 8 cereales... ...pucha, la cantidad de posibles combinaciones... Sin contar las, las diferentes técnicas gastronómicas Para hacer cada cosa, para preparar cada cosa Puchas, uno se, li, uno se autolimita uh -huh. Es eso, es una autolimitación Pero, por ejemplo, yo no soy el mejor para cocinar Yo soy, se los digo Lo tengo que confesar, yo <risas> soy muy malo para cocinar Pero eso tampoco yo sé me, da, le no me ha cocina. No, no, yo compro las cositas, por ejemplo, las tortitas de lentejas De garbanzos, ya, ya preparadas Entonces las pongo, pues las hago por un lado, por el otro Y ya me las como así, con todo, entonces, por ejemplo, con arroz O con pastas, y uno se va volviendo creativo Claro, pues obviamente uno que pereza comer todos los días lo mismo entre comillas pero si uno se va volviendo un poco más creativo y esto es o sea, no puede satisfacer todas las necesidades de ahí que la persona que es muy ocupada ahí están las ópticas de lentejas y garbanzos las puedes conseguir las puedes hacer vos y, y las congelas para toda la semana para dos semanas y ahí quedan perfectas
2: además de que la oferta yo creo que Medellín <coughs> creció eh, Uf, impresionante mucho. pues a, cuando uno nosotros empezamos a ser vegetarianas de tantos años uno no encontraba en un restaurante donde, sí, uh -huh. donde iba el común, donde, ay, si encontremos con la familia, en tal restaurante y todo el mundo era, ay, pero esta que va a comer. Sí, todo el mundo... El ah, no, eso siempre me pasa
0: a mí <risa> Pero vamos a algún lado donde usted pueda. Sí, sí, pero,
1: sí, así, sí, pero
0: no me no.
2: porque es que usted es la que... Porque no usted
0: es el problema. Usted es del problema. El problema. Uno, le pasan uno el menú y está todo el mundo mirando. Sí, sí. Claro. <risa> Y uno sí, tranquilo o sea, ¿Cómo así? Es que si uno
1: lo arma En también. el
0: peor de los casos <coughs> o sea, es, Y es en el peor, solo me ha tocado uno o dos veces Uno pide una ensalada, papas a la francesa Y llega a la casa a comerse la proteína De lentejas, de garbanzos lo que sea Y la gente sigue sufriendo con no, <risa> Pero, Se sienten encartaditos sí. Pero
2: sí, ya, la, ya cambió mucho O sea, ya en ese sí, momento no, Una cantidad de, de restaurantes de
1: Hay oferta donde ir a comer vegano mm.
0: Exactamente, muchísimas y precisamente es porque estamos creciendo como, digamos que como colectivo <coughs> y lo que yo le recomiendo mucho a las personas cuando vayan y no encuentren algo que les gusta, igual dejen la sugerencia, pues de la mejor forma posible uno le dice, por favor poner eh, alternativas vegetarianas o veganas y pone su contacto para que le lo llamen, le pregunten, uno puede dar muchas sugerencias, uno, pues cualquier persona puede dar sugerencias de lo que Ajá. come. Y así es, pues muchos restaurantes se están dando cuenta que esto es fácil, es, es más económico para ellos, incluso es más sí, rentable porque uh -huh. le puede sacar mayor utilidad y son cosas que le duran más, en, digamos que en su despensa y todo, entonces la verdad es un golazo tener alternativas veganas en un restaurante, eso se los digo por experiencia con los que conozco pues que son dueños de restaurantes. Les deseo muy bien.
1: No, y además que bueno, esta es otra pues otra situación eh, ya más antropológica, <coughs> pero han venido vienen tantos extranjeros mm. que por lo general tienen más como inclinación o más facilidad de ser veganos en sus países y vienen y quieren comer vegano, que mm -hmm. ya es una necesidad que el mercado ha presentado para que los restaurantes ofrezcan esa y tengo opción. un
0: ejemplo gigante. Han ido al Café Sorba lo conocen. Sí,
1: claro, ahí en la
0: presidenta. Y uno va y lo primero que encuentra es una fila para ir de 800 personas. Sí, es lo primero. 799 extranjeros. Sí. Y es exacto. tan famoso, es buenísimo. Y se lo recomiendo a todos los que estén escuchando. Eso es, <coughs> esa, la pizza, la mejor pizza que he comido la ya. Y me gusta y me gusta decirlo porque hay que reconocerlo. Pizza vegana buena de Sorba. Buenísima, buenísima. Y otras también muy buenas, pero que me guste mucho. Y se mantiene lleno de extranjeros. Y es precisamente no solo por la alternativa vegetariana vegana, sino porque es buena y porque es económica y todo. O sea, es... Hay alternativas
2: Ya se nos está acabando el tiempo Entonces antes de terminar Hablemos un poquito sobre Qué consejos o recomendaciones Das para esas personas Que hoy escucharon Que mm -hmm. se les prendió ahí el bombillito Porque ya no. lo que
1: tienen, la tienen la Y para que sigan firmes en su. Convicción. Bueno, lo principal
0: Tengo un, un proyecto Que mm. se llama la guía VEC Que es precisamente para ayudar A cualquier persona De forma gratuita En este proceso Decime, Hay decime dónde se
1: puede acceder A la guía VEC,
0: por favor eh, Por redes sociales la guía VEC, Arroba la guía VEC Con web V o eh, www.laguiabec.com, ahí se meten y está toda la guía completa, pero quiero ser, pues, si no tienen acceso a esto, les quiero dar eh, las recomendaciones, la principal de todas, haga esto acompañado siempre de un nutricionista, de alguien que sepa, porque mitos nutricionales encontramos por cientos de miles en, en redes sociales y es muy peligroso seguirlos, que este es el suplemento milagroso, que es que los veganos tienen que consumir solo esto, no, vaya de la mano de un nutricionista que sepa que tenga una, una ayuda proactiva, en, por ejemplo en mi página hay un directorio de la salud donde pueden encontrar todos los nutricionistas bien, de todos los presupuestos, ahí. Eh, igual ahí también están eh, recomendaciones nutricionales, eh, infórmense de las alternativas, hay muchísimas alternativas, hagan esto. Yo pensaría, y yo, y yo defiendo esto mucho y es porque muchas personas te preguntan, ¿A qué ritmo lo hago? pues ¿Me vuelvo vegano de una vez o me vuelvo vegano poco a poco? Eso depende exactamente de tu personalidad. Si bien, por ejemplo, a mí me gustó volverme vegetariano pues, de una, y vegano de una me hubiera gustado hoy, pues, yo hoy en día, pienso, ojalá, ojalá yo hubiera sido vegano hace mucho tiempo y me hubiera vuelto vegano de una. Esto no tiene ninguna, entre comillas, ciencia o diferencia de volverse vegano ya o, o poco a poco. Lo que sí es que pienso que esto debe ser una decisión que se tome para toda la vida y que debe ser sostenible. Entonces, ahí sí implica mucho que vamos conociendo poco a poco los, los alimentos, las alternativas que <coughs> hay. Y es importante que todas las personas los lleven al, al ritmo que quieran y que su convicción también les deje. David. Porque si bien nosotros, vemos que cuando nosotros nos volvemos vegetarianos o veganos, por ejemplo, yo tenía una convicción de sí o sí me vuelvo, me vuelvo vegetariano o vegano, ¿cierto? Uh -huh. No muchas personas la tienen, entonces pueden ir haciéndolo poco a poco y de, en ese proceso o se van a dar cuenta de todas las alternativas que hay, de todas las... De todas las razones, que es muy importante, bueno, aumenta su convicción, aumentan las alternativas y se dan cuenta que eso es muchísimo más fácil de lo que creen.
1: Férico, pues te felicito por tener esta iniciativa, no solamente pues, de volverte vegano, porque es una personal, pero de ayudar a otros. Eh, eh, las personas que quieran, métanse met al Instagram, el súper bacano, el pone tips, pone datos. Bueno, ah, no bueno, si mi Instagram
0: es o... Férico Vegan, así con v. Y el, de la y, guía B. y el de la guía B también, ahí están los dos, pues uno es como más, digamos que en la guía B se manejan más datos y proceso de cómo <coughs> ser vegetariano o vegano, y en, el, en mi Instagram se, es como más las razones de por qué ser vegano llevar este estilo de vida, y la idea es, sí es esto, o sea, yo no lo hago, uno, digamos que uno hace en la vida, todo el mundo, todos tenemos como una misión de vida, pero creo que uno la misión de vida la tiene que materializar, porque muchas veces el mío nos gana todo, yo encontré que mi misión de vida era contarle a las personas y precisamente cuando me olvidé de fuera esto era contar a las personas del sufrimiento que están teniendo muchísimos seres vivos en el planeta al día, al día son 345 millones de animales terrestres que mueren es solo para terminar en un plato y es muy triste <coughs> y eso lo podemos cambiar nosotros mismos, nosotros mismos podemos cambiar el mundo, yo estoy completamente convencido de eso y precisamente por eso lo hago para cambiar la realidad de muchísimos animales antes que cualquier otra cosa
1: Ah, ¿son de la onda sí, optimista?
0: Optimista, yo estoy seguro que vamos a cambiar eso. Bueno. Obviamente uno recae muchos días y dice, pues, pucha, esta humanidad, pero no, hay que creer, si no creemos nosotros, entonces, ¿quién?
1: A propósito de eso que estás diciendo vos, que se me olvidó decirlo antes, eh, esta mañana, bueno, estos días que está el huracán Florence eh, haciendo estragos ahí en Estados Unidos, eh, resultan muchas historias de perros rescatados, gatos rescatados, eh, humanos rescatados y nada más ayer encontraron más de un millón de animales de granjas industriales mm. que no tuvieron la oportunidad de escapar, de Por tratar de huir, de, de tratar de preservar su vida como seguramente lucharon hasta el mm. final para sobrevivir a esa inundación. los encontraron todos muertos, millones de Vamos animales adorados, millones millones y de hecho y... muchos
0: activistas han estado subiendo los videos los y las videos, fotos sí. de los es, animales flotando es, es, es demasiado es, es, triste o sea
1: uno ve si eso y dice el ser humano tiene un problema claro. muy grande y es los invisibles entonces uh -huh. así los puse hoy los invisibles nadie uh -huh. los ve nadie los ve nadie le importa que se murieron uh -huh. un millón si se hubieran muerto un millón de perros y no es que estoy diciendo que está bien que se uh -huh. no no pero si se hubieran muerto un millón de perros, probablemente habría un gran escándalo, pero son sí, millones haciendo
0: una campaña de en vidas
1: que se murieron ahí. Los invisibles, así les puse yo, nada más los vemos fritos en el plato que nos estamos comiendo, pero no nos damos cuenta que son seres vivos, individuos, con sus propias necesidades, con ganas de vivir, con ganas de caminar, de salir, de luchar, de estar aquí presentes en el mismo mundo que estamos nosotros. Uh -huh. Eso es inconcebible. libre, In libres. es inconcebible que esos animales se hayan muerto en esas fábricas uh -huh. para satisfacer el gusto de una persona ahogados sin la posibilidad mínima de escapar. Uh -huh. O sea, piensen ustedes encerrados en una jaula donde ni siquiera se pudieron mover en vida, no pudieron hacer nada por salvarse que de la vida que
0: subía poco a poco viendo hasta que... Viendo
1: que, que los de abajo, en las baterías, las gallinas de batería, las de abajo se iban ahogando un, y ellas y la, ya se llegaba la, o sea, al miedo que debieron experimentar ¿Sabes? el terror.
0: Muchos activistas y muchas personas hacen esta comparación. En el holocausto nazi murieron entre 9 pues por, por cifras digamos que estimadas, 9 y quince millones de personas, entre judíos, víctimas de la guerra, etc un solo día, ...en un solo día se mueren 345 millones de animales... ...los campos de concentración siguieron en pie... ...siguieron en pie para guerras, para seres humanos... ...y sobre todo para animales... ...de hecho hay evidencia de que los nazis... ...tomaron la idea de los campos de concentración... ...fue de las granjas industriales... ...y ese, de ese modelo de producción y de, y de aglomeración de los, de los seres... ...entonces si nosotros <coughs> condenamos la crueldad hacia otros seres vivos... ...nos deberíamos estar cuestionando también de la crueldad... ...que nosotros estamos patrocinando porque... Si bien yo estoy seguro que todas las personas, todos los seres humanos son buenos, lo que nos falta es un poquito uh -huh. de, de conocimiento y un poquito más, más allá, yo estoy seguro de eso, sí, porque muchas veces la ignorancia nos hace cometer atrocidades, yo por ejemplo comí carne y mucha durante más, casi 24 años y hoy digo... Yo sé que yo no soy una mala persona y lo que me faltaba era que alguien me diera ese empujoncito. Y hay veces eso es lo que falta. Hay veces dicen, ah, es que este vegano sí es cansón poniendo tanta cosa. No, la verdad, estamos tocando poco a poco conciencias. Las personas que a mí más me criticaron cuando yo me volví vegetariano, se volvieron veganas incluso antes que yo. Porque se dieron cuenta poco a poco de que, hey sí, hay algo que cambiar. Hay algo que darnos cuenta y que el trato que nosotros, con otros seres, que nosotros tenemos con otros seres vivos, de pronto no es el mejor. Yo debería estar dando a otros el mismo trato que yo esperaría.
1: Sí, en nuestra página de Facebook pueden encontrar un video que traduje pues, como subtítulos hace un tiempo De un señor que <coughs> habla, víctima del holocausto, que habla de cómo él también mm -hmm. había tenido ese, esa transición al veganismo mm -hmm. Porque no hacía pues como en su cabeza la similitud Por ejemplo mm -hmm.
0: tengo un amigo que trabajó mucho tiempo en la ganadería acá en, en Colombia pues aparte tengo parte de familia, pero un amigo muy cercano eh, trabajó como ganadero, llevaba los animales al matadero, él me decía yo no incluso yo siempre había amado, había amado a los animales pero cuando yo los mandaba al matadero yo no era capaz de llevarlos yo le decía a un trabajador que los llevara porque yo era incapaz de verlos entrar allá porque aparte de que van durante horas desde monterías desde todas las fincas que tenemos los, <coughs> en todo el país de pie, por horas, encerrados en un camión, que muchos incluso mueren en el camino llegan acá sin comida y sin agua, hasta Medellín, o hasta las ciudades principales, entran a los mataderos, los dejan varios días, él me decía, pueden perder 50 kilos solo en el viaje, o es sea, absurdo, o sea, imagínense uno, uno parado durante 10, 12, 14 horas en un carro, y uno saber, y apretado, y uno saber que cuando llega al, al matadero, ellos no son, ellos saben, y ellos, y ellos huelen tío. la sangre, y el grito de sus otros hermanos, cuando entran al matero que está perfectamente diseñado para que ellos no puedan retroceder ni moverse para los lados, ellos a ver que su vida va a terminar solo para que otra persona pueda degustarlos en el paladar. Y es un plato de 15 minutos, o sea, solo es algo que, que nosotros no necesitamos, es un, es un antojo de 15 minutos nada más que podríamos estar supliendo ese mismo sabor con fuentes vegetales.
1: Exacto. Muy bueno triste. Federico muchas gracias por haber venido a nuestro programa, no,
0: muchísimas gracias a ustedes por invitarme de verdad,
1: muy informativo me encantó, eh, lo vamos a publicar en nuestro sitio web eh, probablemente mañana o pasado mañana <risa> eh, estará publicado en nuestro sitio web en la página de Facebook que ha pues esta transmisión en vivo que estamos teniendo, muchas gracias estuvo muy bacano el programa de verdad, felicitaciones otra vez por el no, proyecto, por esa iniciativa de ayudar a otros a tomar esa decisión más fácilmente Bienvenido a
0: Ladralo cuando quieras venir. Por acá van a tener mucho.
1: Bueno, muy
0: bueno. Muchas <ríe> Esa gracias. La idea. Muchas gracias. Jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana en Ladralo.
1: Bueno, el día de mañana en la carrera 67 con calle 108 en la diagonal Drogería Gratamira re se realizará una jornada de implantación de microchip de la Alcaldía de Medellín y también en el, centro administrati ah, no, en el Centro Administrativo de La Pujarra también mañana va a haber una jornada de promoción a la adopción allá pueden ir y ver unos animalitos que tienen en el Centro de Bienestar Animal La Perla que están para entregar en adopción anímense a adoptar, por favor no compren animales eh, eh, los animales de La Perla se entregan esterilizados, vacunados se les hace un buen estudio, se les busca un buen animal para que ustedes puedan compartir su vida con él y no lo terminen abandonando y el próximo domingo en la car calle 73 con la 51 de 71 frente al Parque de los Deseos también habla, habrá jornada de implantación de microchip para que estén atentos. El microchip es un sistema de registro de la Alcaldía de Medellín que sirve para valga la redundancia registrar a los animales para saber en caso de que se pierdan eh, a quién pertenecen quién es la, el humano responsable dónde viven y poderlos pues reubicar de nuevo con sus familias y eh, nosotros tendremos día de esterilización colectivo el próximo el próximo 7 de octubre eh, cerca al centro comercial el tesoro en cómo se llama la sede.
2: Ay, perdón, se me escapó en este instante. Bueno, está todo el frente del centro comercial en la parte de abajo del centro en comercial. En la sede
1: comunal, eh, ahora recuerden que en estas jornadas no se atienden animales niatos como los pug, los bulldog, los persas, sino que es una jornada para los otros animales, los saludables. Eh, que no, pero me perdonan, pues, pero es que <risa> los esos no deformes. Los perritos son deformes y esos perritos es una aberración. Y la pero gente esos, es también rato, pero esos también los operamos que solamente. Que los operamos. Que los operamos en la porque otra. necesitan otro tipo de anestesia. No es que esté en contra de pues no es que los odien ni nada pero todo en la vida hay que reconocerlo uh -huh. tener un perrito de esos es una actitud egoísta de parte de uno porque son animales que sufren demasiado son animales que tienen muchos pero muchos problemas de salud y que la gente los deforma cada vez más por satisfacer necesidades inventadas egoístas de una estética y de un estatus social, esos perros no deben seguirse reproduciendo de la forma en la que se están reproduciendo, por eso esterilícelos en nuestros días de esterilización personalizadas eh, otra vez Federico, muchas gracias, muchas gracias a Gretel Álvarez por el diseño de las piezas publicitarias que cada juez para los programas de cada jueves, a José Julián Villa y Carlos Pérez por la música que escuchan en nuestro programa, al ITM por supuesto por facilitarnos este espacio y a Andrés Camilo Puentes, el ausente, por eh, las cortinillas de nuestro programa. Eh, a todos ustedes también muchas gracias por habernos escuchado y nos volveremos a encontrar el próximo jueves con otro tema de interés para los que queremos y protegemos a los animales. ¡Chao! Chao.